0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja e de milho dessa safra de verão 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Irineu Orfel, que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Irineu, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
1: O prazer é todo meu, a saudação a todos.
0: Irineu, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no final de novembro, e aí o senhor já destacava que havia um atraso no plantio da soja por conta da falta de chuvas, mas ainda não tinha prejuízo na produtividade. Agora a situação já é diferente, né?
1: Exatamente. Naquela ocasião, nós ainda estávamos em pleno período de plantio, Hoje estamos em 2 de fevereiro de 23, né? deve ter ainda de 2 a 3% da área que não foi plantada no estado, segundo os levantamentos, a ideia que você tem, e a chuva tem sido muito esparsa. Às vezes no mesmo município, na mesma propriedade até, em algumas pontas dá uma pancada de chuva, em outras não. Então nós temos muito altos e baixos, mas bem mais baixos do que altos, né? Algumas lavouras com situação quase normal em algumas micro regiões mas o, o geral, todo ele com problema e alguns com sérios problemas. Especialmente mais na região da fronteira uh, e também na região das missões, uh, em grandes regiões, uh, a situação da lavoura da soja, especialmente, está gravemente afetada, sendo que no meio existem alguns bolsões que pegou algumas mangas de chuva, algum, alguma nuvem esparsa e a situação está um pouco melhor, mas também com prejuízo. Então, infelizmente, eh, nos últimos quatro anos, é o terceiro ano que nós temos eh, prejuízos e prejuízos grandes, e agora dois anos seguidos. Tá? Então, a, a, a produção que era esperada de 20 a 21 milhões de toneladas, eh, hoje não se tem uma ideia exata, porque ainda... Depende, nós ainda precisamos eh, eh, continuar eh, cuidando desse clima, o, o, o a expectativa dele até final de março, início de abril. Né? Mas as quebras já são expressivas, eu acredito que das 20 já baixe para 15, para 14, para 12, sei lá. Cada dia que passa com o calor existente e a falta de chuva, esse percentual aumenta. E a gente, logicamente, só vai ter um número final lá na colheita mas ele é expressivo eh, na lavoura da soja.
0: Mas aí, Vilhão, se a gente comparar, né? o senhor destacou aí esses de quatro anos, três com problemas, o segundo seguido. Do ano passado, a situação era pior do que a desse ano? Esse ano tá pior, tá melhor? Como que a gente pode comparar essas duas realidades seguidas aí para as lavouras?
1: Olha, o ano passado teve algumas regiões no estado que a produção foi quase normal. Foram pequenas essas regiões, né? Especialmente eh, entre Paçofundo e, e, e Itapejara, Paçofundo, Lago Vermelha, ali houve regiões eh, com resultados até normais. Eh, e a região da fronteira e a, a, o próprio Planalto Médio, que é onde eu estou ano passado, foi um caos total. Este ano, o Planalto Médio eh, tem lavouras até regulares, né? mas lógico vai depender de mais chuva daqui para frente. No geral, se você fala com o pessoal da fronteira, e nós tivemos uma reunião da ProSoja em Cruz Alta há poucos dias, né? na região da fronteira, especialmente em algumas regiões, é muito pior que o ano passado. Né? Então, às vezes, onde era ruim o ano passado, é um pouco melhor este ano e vice-versa. Né? Então, não é uma situação similar. A própria região sul do estado, que ano passado foi boa, a região foi boa este ano, é, pelo menos na soja o problema já é bem mais sério né? Lá naquela região onde, onde é, existe a, a principal lavoura, a principal cultura O arroz e também a soja em embaixadas e o próprio milho né? A situação lá é mais ou menos normal nas áreas irrigadas por, 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 por água é, Que antigamente alagava as lavouras de arroz né? Mas fora isso, na coxilha tem problemas e problemas sérios também Agora, falando em milho, em milho praticamente nós estamos no início de colheita, já deve ter 10 a 15% do milho colhido, a maior parte para silagem, né? mas as quebras aí sim, tem lugares que não vale a pena colher. Em em outras áreas estão passando as máquinas, os equipamentos para fazer silagem, só que uma silagem de qualidade baixíssima, não tem grão, só palha justamente para tentar manter os animais eh, vivos né, em alguns lugares até eh, como uma, uma, uma massa para enchimento né? então a quebra de milho sim no geral ela é muito expressiva. eu acredito que chegue de 70, 80, 90% na média né, em alguns lugares 100% e tem outros lugares onde a quebra também é menor, é 20, 30% mas a, a a baixa produtividade média do milho no Rio Grande do Sul acho que é, é pior do que o ano passado.
0: É para o milho, né, Idineu até ia tocar nesse assunto com a próxima pergunta. Naquele período lá em novembro que a gente conversou da última vez, você já destacava perdas já em 20%. Então, para o milho, a situação é bastante pior do que para a soja, até por ter sido plantado primeiro. Né?
1: É, exatamente. O, e o milho não tem recuperação, né? É, não tem porque está seco, está tá em fase de, de iniciar colheito, já estão colhendo, eu, eu vi andando por aí ontem, anteontem, máquinas já passando. Eu digo passando porque não tem muito o que colher, né? E a produtividade é baixíssima. Em algumas áreas, talvez onde chova, e onde é sequeiro, ainda vão plantar soja numa tentativa de uma saprinha. Né? O milho só tem dado resultados melhores em áreas ligadas mas também com quebra, porque o calor foi muito forte, foi muito grande, então a capacidade de produção das áreas de pivô também teve redução em função do calor, talvez não em função da água, mas o excesso de calor. Então, é, é, a cultura é extremamente prejudicada. Né?
0: E aí, eu di, diante desse cenário, né a gente vê recorrente até aí no Estado, cada vez vai ficando mais difícil a vida financeira desse produtor que já tinha prejuízo no ano passado, acumulou novas perdas agora, existe algum caminho, alguma tentativa? O que que o produtor pode fazer diante dessa situação recorrente?
1: Junta-se a isso que o preço esse ano da soja, pelo menos até agora, está bem pior do que no ano passado. O ano passado, muita gente ainda se safou porque a safra imediatamente anterior eh, tinha sido boa. Né? E também o trigo, o, o, na última safra, também deu um resultado razoável. Eh, eh, Ela foi a maior safra de trigo da história. Então, a situação, em na maioria dos casos, em muitos casos, quem planta na coxilha milho, soja eh, e trigo, a situação ainda está equilibrada vai ter problemas daqui para frente. Lógico, uns com mais problemas, outros com menos, né? Mas a situação é complicada. Se fez um trabalho é, muito grande, o governo do estado se envolveu isso, as prefeituras e pessoas particulares também, para reservar água é, é, em açudes, em, em, em taipas, nas baixadas e também em postos artesianos. Só que em muitas situações a água nesses locais também escasseou, em algumas até terminou. Tem sanga, tem rio que praticamente tem um filete da água, outros quase não tem mais. O rio Ibiqui, há oito dias atrás, tinha um córrego, malemal mal e é mal, tinha um pouquinho de água, e em alguns pontos você conseguia atravessar de bota sem molhar todo o cano. Não é? Então isso significa dizer que o nível... Da, da, da água, o nível da água no, no, no solo é muito ruim, é muito baixo porque estamos há muito tempo sem chuvas, conservar as águas, as chuvas que têm se mantido, as poucas que têm se mantido, mal e mal dá para essas regiões que choveu se manter a, a lavoura, a cultura mas chuva para água, para subir água em sanga, praticamente há muito tempo não tem, então por isso que muitos rios, açudes também secando. Então, mesmo que se faça mais reservatórios, mais represas com secas desta natureza, você minimiza, sem dúvida, mas não resolve o problema.
0: E quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita da soja para a gente poder ter uma ideia melhor do tamanho dessa safra, de Edneu?
1: Olha, eu acho que o início da colheita dentro de alguma outra lavoura, dentro de 30 a 35 dias, né, é... é Por exemplo, eu estou em Itapera, que é a minha cidade, na frente do meu escritório tem uma lavoura, que é uma soja excepcional. né? Mas essa soja vai levar, acredito que 35, 40 dias até a colheita, é uma das mais mais do cedo. né? Então, colheita vai ser fim de março, acredito, meio de março em diante uma ou outra lavoura. O forte, até porque o plantio em média foi um pouco mais atrasado este ano, o forte deverá ser final de março e abril.
0: Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento complicado para as lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Na
1: verdade, nós agricultores, nós produtores rurais, estamos sempre produzindo ao ar livre, estamos esperando a, a providência divina, a natureza, eh, fazer o trabalho de irrigação. E temos que estar preparado para isso. Então, já tivemos anos muito bons, com preços eh, eh, remuneradores, e infelizmente estamos numa sequência de anos ruins, e agora este ano especificamente, com preços pouco remuneradores. Temos que levantar a cabeça, tocar o barco para frente, né e deixar na mão da providência divina, para que as próximas safras possam novamente nos reanimar, nos reincentivar para continuarmos produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo.
0: Irineu, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar esses números finais da colheita por aí, a gente espera com melhores notícias para o produtor gaúcho da próxima vez que a gente se falar. Um abraço e até a próxima.
1: Abraço, muito obrigado.
0: Esse o Irineu que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja e de milho lá no estado gaúcho, que mais uma vez vai enfrentando uma seca complicada para o desenvolvimento das lavouras. Primeiro olhando para a safra de soja... Mirineu destacando que houve um atraso no plantio, da última vez que a gente tinha conversado aqui no Notícias Agrícolas, no Realidades da Safra, o plantio estava atrasado, mas ainda não tinha perspectivas de perdas de produtividade, a produção ainda era estimada entre 20 e 22 milhões de toneladas, mas essa situação de seca persistiu, as lavouras estão se desenvolvendo com dificuldades e aí essa expectativa de 20 a 22 milhões de toneladas, já foi reduzida para algo entre 14 e 15 milhões de toneladas neste momento, mas essas perdas ainda podem ser maiores. O Irineu destacando que as chuvas são muito manchadas, assim como essa qualidade das lavouras. Então, até existem algumas regiões no estado com um desenvolvimento um pouco melhor, mas a maior parte das regiões, principalmente as regiões da fronteira, das missões, Sofrendo bastante com essa falta de chuvas e devendo produzir bastante pouco nessa safra de soja 22-23, a expectativa ainda é de mais perdas, como eu disse, para essa produção de soja gaúcha. Já para o lado do milho, aí a situação é bastante mais complicada. Essa lavoura foi plantada mais cedo, tem uma resistência menor a essa falta de chuvas e com isso a produção inicial, Que era estimada em 6 milhões de toneladas, já foi cortada entre 80 até 90% de pedras na média lá para o Rio Grande do Sul, e nem apontando algumas regiões que não vai nem valer a pena colher a sua lavoura, algumas áreas colhendo milho apenas para silagem, mesmo assim uma silagem de baixa qualidade, então uma safra de milho muito complicada, praticamente perdida lá no Rio Grande do Sul, e a soja se encaminhando para perdas grandes na produção e na produtividade também, mais um ano consecutivo que o Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades com a falta de chuvas, que reflete em perdas na produção, na produtividade de soja e de milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação, assim como fez o... Sandro Barbosa, mandando obrigado pelas informações, o Sandro Barbosa que é lá de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira. Também aproveito para clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas.